0: سلام من ردی هستم. سلام منم جابیس هستم. به روز لاب خوش اومدید. پاتنس امروز ما کتاب ترغیه اشای روزمره بخش هفته ایده های خوب میدونیم که همیشه همشون به بازار نمیان. بعضی ممکنه سوال ها طول بکشه تا به دستم برسن و काही هم حتی قبل از ورود به بازار با شکست مواجه میشن. مثلا خیلی وقتا شرکت رقیب همون محصول مشابه رو همزمان میده به بازار. همه این نکات مهمی هستن که به ما یاد میده فقط طی طریق فرایند طراحی کافی نیست تا به این محصول ما محتفظ برسن. به خیلی چیزهای دیگه هم توی مارکتینگ و بازار و نیاسهای بازار و توجه کنیم. و شاید خیلی وقت این سال به ذهن همه ای ما رسیده باشه که چقدر از محصولاتی که داریم واقعا نیاز ضروری ما هستن. مثلا های واقعا ما به این همه وسیله برای آشپزی نیاز داریم یا مثلا لباسهای مختلف به مناسبت های مختلف. شاید تلخ باشه که بدونیم که همه شرکت ها نیازهای مردم رو تولید نمی کنن. خیلی وقت نیازهای بازار رو تولید می و خیلی وقت‌هاي تلخ‌تر نیازهای بازار حتی به مردم تلقی میشه و مردم به این باور میرسن که محصولی که تولید شده نیاز واقعی اوناست در حالی که شرایط برای اومدن این محصول قبل از اینکه محصول وارد بازار بشه محیا شده و این نیاز اتفاق افتاده شکل
1: گرفته درسته در واقع نورمان اولین بخش میگه که ما تا حالا از دیزاین در شاید ایدئال صحبت کردیم وقتی همه چی ایدئاله ولی واقعیت های دنیای دیزاین و بازار و رسیدن محصول به دست مشتری چیزهای دیگه هی. چون مثلا سه تا فشار مهمی بازار هست که هزینه، رقابت و زمانبندی و شرکت‌ها برای اینکه بتونن به سود بیشتری برسن سعی می‌کنن که یه جورایی بیشتر روی مارکتینگ توجه بکنن تا دیزاین و در واقع میگه سه تا عامل اصلی رقابت وجود داره بین شرکت‌ها قیمت، فیچر و کیفیت که این تایی مثلا قیمت و کیفیت خوب سخته بهش رسیدن زمان بره حزینه بره برای همین میان برای رقابت با هم دیگه روی فیچرها یا مزیت‌های های افزیدنی یه محصول تمرکز میکنن که به عنوان یه مرزی توی دنیای دیزن یاد میکنه به نام فیچر بر وزن مثلا که مریضی ها رو به این عنوان میخونن و میگه این یه مرضی که کم واگیر داره، هم واکسنی براش درست نشده و خیلی هم ریشه‌کن کردنش سخته. ما توی بخش قبل از صحبت کردیم که اون چرخه‌ی دیزاین و دیزاین تینکینگ، اگه محصولی بخواد بیا دوباره وارد اون چرخه بشه، خب خیلی زمان‌بر و بره ولی به جای اون میان مثلا سری بهش اضافه میکنن حالا می میگه یه آلترناتیو یه جایگزینی هم هست براش، اینکه به جای اینکه بیای روی رقابت تمرکز بکنیم، یه می‌ریم نیازه مشتری تمرکز بکنیم و اون نقاط قوتی که محصول ما داره اونا رو سعی کنیم بولد کنیم و روشون تحکیب کنیم یه مثالی هم که میزنه آمازونه که شعارش اینه که به جای فوکس روی رقابت میان و روی کاربر کاملا تمرکز میکنه یکی
0: از مطالب جالبی که در مورد همون فیشر آیتیس صحبت میکنه ازش برمیگرده به همون مثال موتورسیکلت سال 1988 وقتی این لگو رو سرهم میکرده فقط 15 تاقته داشته ولی بعدا توی سال 2013 همون لگو میاد تقریب میکنه به 29 تاقته که عملا خیلی سرهم کردنش رو کار دشوار میکنه و نمیتونه حتی نورمان متوجه این بشه که خب چرا این تعداد قطعات رو تغییر دادن فقط به خاطر اینکه یه چیز جدید بیرون بدن که با اون چیز قبلی فرق کنه در حالی که خب لگو به این دلیل ریزان شده بود که آدما سرگرمی داشته باشن دقوی اولی خیلی جواب این نیاز بود این نیاز دومی دو خیلی فاهش
1: نیست خیلی مشخص نیست که چیده. ما دو تولیدات یا ابداعات داریم توی محصولایی که هر سال تولید میشن یکیش اینکریمنتال یا مثلا تدریجی و افزایشیه اون یکی هم رادیکال و یا بنیادیه که خب اکثر محصولاتی که هر سال تولید میشن میلیون ها ابداع افزایشی یا تدریجی وجود دارن هر سال ولی خب ابداعات بنیادی خب خیلی کمتر هستند چون شرکتهای کمتر این کارو انجام میدن ریسکش خیلی بالاتره برای شرکتای بزرگ بخصوص ریسکش خیلی بالاست و بیشتر استارتاپا کارای رادیکال اینویشِن انجام میدن مثلا این استارتاپا هم اگه موفق بشن که خیلی درصدش کمه توسط مثلا شرکتای بزرگتر یا خریداری میشن یا این هم که خودشون سرمگذار پیدا میکنن و میان بالا یه تکنیک جالبی که گفته بود تکنیک را رفتن روی تپه یا بالا رفتن از تپه بود که میگفت شما فکر کنین که چشماتونو بستیم و از یه تپه داریم میریم بالا و هر چقدر که میریم بالا خب این تپه داره روی بالا میره ولی یه جایی هست که دیگه وقتی میرین از هر جهتی بریم تپه میره رو به پایین و اینجاست که میدونین که دیگه اینکریمنتال اینویشِن تموم شده جا دیگه نداره و شما به اون پیک قله اینویشِن رسیدین ولی هرچی از اون جلوتر برین دیگه به گیجی مثلا کار بر میشه و محصولتون رو صدمه میزنی. بعد میگه ولی خب یه راه دیگه از فکر کردن رو میده که بریم روی تپه دیگه یعنی این تپه رو تا بالا اومدین و اینجاست که به یه ردیکال اینوویشن احتیاج دارین یه رادیکال اینوویشن در عوض کردن این تپه است تا دوباره این راه اینکریمنتال و یا پیشرفت قدم به قدم رو دوباره پیش بگید. حالا اول این بخش حرف جالب میزنه میگه که تکنولوژی سریع پیشرفت میکنه اما مردم و فرهنگشون خیلی آروم آروم پیشرفت میکنه. حالا به هر حال میگه که به همین دلیل تغییر هم سریع هم آهسته یعنی یه ترکیبی از این دو تا است چون دو تا در عامل توش هستش. و میگه که مثلا پیم یه محصول جدیدی میخواد بیاد چقدر طول میکشه که مثلا از یه ایده به محصول تبدیل بشه و از محصول بودنش بیاد به موفقیت برسه اینا ستا در واقع پروسی متفاوت هستن مثلا یه ستارتاب ها پیم که خب یه چیز یه ایده خیلی خوبی دارم یا موفق میشن چما طول میکشه و دیگه مثلا میتره بازار بازارو ولی اینطور نیستش و خیلی بیشتر از اینا طول میکشه شاید دهه ها و یک قرن طور بکشه که یه محصولی توسط جامعه یه اینوویشنی پذیرفته بشه کتاب های دیتا
0: نمیان امکان تعاملی ایجاد کنن چرا این این کار رو نمی به خصوص کتاب نورمه همین کتاب که الان داریم در و شرف بزنیم کتاب پر از مثالیه. و عملا خیلی از مثالها به سختی یه وقتایی میشه تصورش کرد مثلا یکی از بخشای این بود که یکی از دوستاش بین یه دری مونده بود بعد تصور اینکه این دره حالا چجوری این دوستش مونده بود و اشکال این دره چی بود یالا همون سان تصویر تصویرسازی توی ذهن اتفاق میافتاد که خب این راحت‌تر می‌تونه اساسا به صورت دیجیتالیشت نشون داده بشه. و جالب بود که نورمن توی این بخش دقیقا اصلا این موضوع حسابات می‌کنه میگه که یه زمانی تصویر می‌گیره که یه جاهایی از حساب رو تعاملی کنه. یالا ویدئو تهیه می‌کنن اینا ولی انقدر طول می‌کشه و زمان می‌بره که تکنولوژی‌های بیشتری میاد ویدئوهایی که تهیه کردیم به نظر خیلی کم کیفیتی میمار. خیلی آش دیگه توی اون نرم افزارهایی که می‌خواستم کار کنن اصلا اون ورژن‌ها باز نمی‌شدن خیلی قدیمی شده بودن و این معنی این بود که خب اینا واقعا دیگه اون تمام گذاری و کاری که انجام دادن برای اون کتاب رو میریختن توی سطل زباله فقط حالا تجربهش میمون که دوباره با تکنولوژی جدید چور کنن به بنرمه میگه که این عملاً این کار قیمت کتاب رو هم افزایش میداد معلوم نبود که مثلا آدما واقعا به راحت این
1: کتاب رو بعدم بخرن یا نه در واقع این داره به اون بحثی اشاره میکنه که نرمال میگه ایده دادن راحتترین کار دیزاینه و در واقع مشکل ترین مراحلش وقتی که ایده رو به این محصول تبدیل کنی و حالا تازه اگه محصول تولید بشه اینکه چقدر موفقه اونم یکی از سختترین مراحل دیزاین هستش مثلا میگه که تماس تصویری ایدش از همون اول و 1879 شکل گرفته بود ولی اینکه حالا چه جوری این دیتیلش اجرا بشه و چطور این تکنولوژی بیاد و برای عموم قابل استفاده بشه این مهمترین جایی دیزاین هستش. چیزی که الان به دست شما رسیده دهه ها بوده که داشته آزمان خطا می شده و روش آزمایش می شده تا بتونه با مثلا قیمت پایین و خیلی پرکتیکال بتونه بیاد برای مصرف عموم آماده بشه. م- مثلا شا بیزنسالش همین تاچ اسکرین هست یا صفحه هایی که با مثلا کنش های حرکتی کار میکنن این بحثش من, من خیلی جالب بود که میگه این مثلا سی ساله داره تو لابراتوارا روش آزمایش میشه و بوده این تکنولوژی این که حالا چقدر پرکتیکال باشه این چیز جدیدیه که اومده به دست ما رسیده تکنولوژی معمولا تغییرات زیادی کنه ولی همه چیزو تغییر نمیده. بعضی از عادت‌های انسانی بهتره که دست نخورده باقی بمونن. یه مثالش وقتی اتفاق افتاد که کیبورد تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها رو طراحی می‌کردن. اگه مقایسه بکنیم تلفن هوشمند و با مثلا ماشین تایپ قدیمی و سعی کنیم که شباهت‌هاشون رو با هم پیدا بکنیم، در نگاه اول فکر می‌کنیم که شباهتی با هم ندارن. ولی اگه به صف کلیدها با دقت بیشتری نگاه بکنیم میبینیم که چقدر با هم شباهت دارن. نورمن توی این کتاب یه ماشین تحریر ساخت سال 1910 رو با یه تلفن همراه 2010 مقایسه میکنه. و نشون میده که چطور بعد از 100 سال هنوز چیدمان کلیدها عین هم هستن. ولی خب کاملا کارکردن کردن باشون متفاوته. توی ماشین تحریر باید روی هر کلید به طور مجازا فشار بیاریم و به سمت پایین بره و تایپ بکنه ولی در صفحه لمسی برای تپ کردن کافیه که فقط دستمون رو حالا یا اون مدادی که دستمون رو بکشیم و کلماتمون رو تایپ بکنیم حالا چرا با این همه تغییرات چیدمان صفحه کلید حفظ شده حالا که میشه از تکنولوژی جدید مثل همون کشیدن یا سواب کردن استفاده کرد و یا مثلا تکنولوژی گفتار به تایپ از همه این استفاده کرد ولی هنوز ترتیب چرا حفظ شده؟ پیشنهاد این تغییر در ابتدا فکر خوب به نظر می رسید تا اینکه شرکت شومینزای و آی بی ام برای ایجاد این تغییر تلاش کردند و به مشکل غیرقابل حلی برخوردن مردم مدل کورتی یا QWERTY رو می و کاملا در مقابل یادگیری مدل جدید جپه گرفتن بعد در نهایت هم میبینیم که این تغییر مال نشد و امروز مودل های لمس کردن صفحه و تایپ کردن به طرز گسترده ای افزایش پیده کرده اما پایی این نیاز یعنی چیدمان کلید ها به یه شکل واقعی موندن ما اینجا کتاب نورمان به پایان
0: رسوندیم حالا یه مروح کوتاهی روی صحبت هایی که با هم الان کردیم خواهیم داشت توی این کتاب نورما در مورد روانشناسی اشیا و روانشناسی را صحبت میکنه و این ارتباط دو طرفه رو بین انسان و اشیا موشکافه میکنه. واضحه که آدما همیشه با ماهیت اطرافشون در ارتباطن و اشیای ارتباطی رو برقرار میکنن و تراح نه تنها این ارتباط رو راحت تر باید بکنه بلکه باید به این فکر کنه که چطور اون دلپذیر و لذت بخش کنه. یه سری اصول رو نورمان توی بخش اول صحبت میکنه ازش اصول پایی یه مثل استطاعت کنشی یا همون افوردنس نشانگرها، نگاشتها، بازخوردها و غیره که همه اینا رو ما در موردش مفصل صحبت کردیم اینا همه روانشناسی اشیاب تشکیل میدن در مورد روانشناسی کنش ها ما یاد گرفتیم که یه گلوگاه اجرا وجود داره و یک گلوگاه ارزیابی و در نهایت همه اینها به ما کمک میکنن که اون مرحله پرداستش اطلاعات که حالا اگه یادتون باشه مرحله غریزی، رفتاری و تعمالی بود به خوبی انجام بشه و برای یک ترا دونستن همه این تاثیرات روی این مراحل اهمیت خیلی زیادی داره گفتیم که دانش زمینی و ذهنی به همراهی و همکاری محدودیت‌ها، بدیهیات و, و ها به ما یک ترکیب خوبی میدن که برای کاربر یک تجربه خوشایند رو خلق کنیم ما فهمیدیم که لازم نیست همه چیز رو در طراحیمون به کاربر و از طریق دادن مستقیم اطلاعات تفهیم کنیم. میتونیم از ترکیب دانش زهنی و زمینی کمک بگیریم. و خب همه اینها همه ای چیزایی که صحبت کردیم در مورد محدودیت ها و دیهیات و بازخورد ها به همراه اون اصول اولیه یه اصول پایه تعامل که توی بخش اول ازش حرف زدیم همه به این ترکیب کمک میکنند که ما دانش زمنی و دانش ذهنیمون رو به خوبی بسازیم و بتونیم اطلاعات رو به کار بر تحفیم کنیم ما به بررسی انواع خطاها، لقزشهای انسانی و دلایل دلائل پرداختیم. و گفشت کنیم چقدر این خطاها میتونه ناشی از فشارهای اجتماعی یا سازمانی باشه و قطعاً نقش ما به عنوان طراح اینه که این خطاها رو پیش کنیم، شناسایی کنیم و براشون راه حل راه, بدیم، راه حل در راستای کاهششون تمام فرسایب با تفکر طراحی به این واسط در تفکر طراحی راه چه چاه رو برای تعیین مسیر از بررسی مشکلتای راه, راه حل نشون میده و حتی تو بخش آخر میاد یه قدم هم باز جلوتر میده و اتصال این بخشا رو به هم بیشتر میکنه و میگه که خب همه این کارهایی که توضیحاتی که دادیم توی استودیه کاری بود حالا از استودیه کاری بیایم بیرون ما راه حل پیدا کردیم و الان باید بیاریمش تو دنیا کسب اینجاست که ما یاد میگیریم که تراحی فقط پیدا کردن و ارائه راه حل نیست. اینجا بخش ترفکار تراحی به پایان نمیرسه. بلکه یه بخش جدید و هجیم شروع میشه که چرخه زندگی این راه حل توی دنیای کس کار. آنوارم که همه تراحی این مراحل رو خوب پیش برم و طرحشون به خوبی توی دنیای بیرون از استودیو هم کار کن. خب برادران ما
1: کتاب طراحی اش رسم رو با پایان این بخش به پایان رسوندیم. واقعا کتاب جالبی بود. من که هم ازش درس زندگی گرفتم هم دیزاین. امیدوارم که کمک خوبی باشه برای درک تجربه کاربری و طراحی بهتر. اگه تجربه‌ای در رابطه با موضوعات مطرح شده توی این کتاب دارید و یا نظر و پیشنهادی در مورد پادکست ما دارین، حتماً ما با ما در میون بگذارید و ما رو خوشحال کنین. ممنون هستیم که با ما بودید با تشکر از جان بارکمند سازنده موسیقی پادکست. و جرید برای پشتیبانی فن